0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι σας Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast Ξέρω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο με την Τόνα Κάραν σας έταξα Ότι αυτό εδώ το επεισοδιάκι θα είναι μεγάλο και κοινωνικό Αλλά πρώτον δεν με κάλυψε το προηγούμενο επεισόδιο, κάπου μέσα στην ψυχή μου νιώθω μία τύψη, έτσι. Και δεύτερον, μαζεύω λίγα στοιχεία, ώστε να έρθω στο επόμενο που θα είναι φοβερό, να μιλάω με ντάτα. Γιατί όπως λέει η αγαπημένη μου Φραν Λιμποβίτς, το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας είναι ότι έχουν όλοι γνώμη και κανένα γνώση. Οπότε λέω, αφού θα λέω που θα λέω τη γνώμη μου, ας πάρω και λίγη γνώση να μην είμαι de soleil. Έτσι, αποφάσισα να το κάνω το podcast το σημερινό με άλλο θέμα, ώστε να μην σας αφήσω χωρίς podcast. Και ήθελα να κάνω ένα σχεδιαστή που ήθελα από την αρχή αυτού του challenge για μένα, αυτού τη σειρά τέλος πάντων να το κάνω, έχει να κάνει με Έλληνα σχεδιαστή. Θέλω να καλύψω όλους τους Έλληνες σχεδιαστές, τουλάχιστον όσους ξέρω και όσου αγαπώ, αλλά είπα ότι θέλω να ξεκινήσω με τον Billy Bo. Ο λόγος δεν είναι γιατί είναι ο σημαντικότερος, ούτε γιατί άφησε στη μόδα κάτι διαχρονικό που θα το θυμόμαστε για πάντα. Ε, δεν είναι ότι είναι ο μύθος αυτό το, 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 το καλύτερο που έχει να δείξει η χώρα μας ε, στο εξωτερικό και Θέλω όμως να ξεκινήσω με το Βασίλη κουρκουμέλι, απλώς επειδή πρέπει να τιμηθεί σαν σχεδιαστή που δεν είχε προλάβει να γίνει ο και θα μπορούσε. Πολλοί έλεγαν ότι θα μπορούσε, αλλά δεν πρόλαβε. Πολλοί μπορεί να τον έχετε ακούσει από παλιά περιοδικά ή από τη μαμά σας ή από τη γιαγιά σας ή κάπως έτσι να έχει έρθει η πληροφορία αυτή στα ωραία ροζαφτιά σας. Αλλά θέλω να δούμε μαζί ποιος ήταν. Και φυσικά θα ξεκινήσω από την αρχή του χρόνου. Ο Βασίλης γεννήθηκε κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια, φτώχια καλή καρδιά μα και γκρίνια, το 1954. Λοιπόν, παιδιά, το 1954 δεν είχε ούτε περίπτερα στο χαλάνδρι. Τα Καμίνια ήταν τίποτα, χωματόδρομοι, ανέκαθεν έτσι μια γνήσια εργατική λαϊκή συνοικία, αλλά μιλάμε δεν είχε ούτε αποχέτευση. Βόθρο, πώ να το κάνουμε τώρα. Ήταν ένα πεντοχίλιαρο άνθρωποι, κυρίως εργατιά, φτωχοί άνθρωποι, έτσι όχι κηφισιά, ok, που ζούσαν εκεί. Και η οικογένεια του Βασίλη ήταν αρκετά φτωχή. Ήταν αρκετά φτωχή. Είχαν πέντε παιδιά, τέσσερις κόρες και την προ... τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία ξέρουμε για τον Billy Bo, τα έχουμε μάθει από το Μάκη Τσέλιο. Πολλές φορές είχε κληθεί για να μιλήσει για τη ζωή του με τον Βασίλη, καθώς όπως σας είπα ο Μπίλμπο δεν πρόκαμε. Έφυγε ξαφνικά, έφυγε γρήγορα, δεν υπήρχε κανένας λόγος πιο μικρός από μένα ήταν όταν πέθανε να γράψει κάποιος την αυτοβιογραφία σου σε περίπτωση που, αλλά ελαποχρειάστηκε. Έχω αφήσει... Κάτω στην περιγραφή του βίντεο ένα link με τις συνεντεύξεις που διάβασα και ειδικά μία της live η οποία ήταν συγκλονιστική και πάρα πολύ λεπτομερής και δεν χρειάζεται να ψάξω σε 500 σημεία. Γιατί παιδιά εγώ δεν θέλω να κάνω με ξένα κόλληβα Οπότε θα σας πω ακριβώς πού βρήκα αυτές τις πληροφορίες κτλ. Και, και έλεγα λοιπόν ότι ο αγαπημένο μας Μάκης Τσέλιος είχε πει ότι δεν περνούσε και πάρα πολύ καλά Και πολύ εύκολα τα παιδικά του χρόνια στον Πειραιά. Ναι, μεν ήταν μια αγαπημένη οικογένεια, αλλά παιδιά αυτοχολογιάγια σε ένα κάθε μου τραγούδι. Και ο φίλος ήθελε να την κάνει, να μείνει στο κέντρο, να αναγνωριστεί, να έχει ένα διαφορετικό lifestyle. Και σε αυτό το σημείο, για όσους δεν έχετε εικόνα γιατί μιλάμε, το παιδί ή το θανατηφόρο. Βασικά είναι πάρα πολύ αυτό το αυτή η παρομοίωση που έκανα, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι το παιδί ήταν μια κόλαση. Κάτι ανάμεσα σε Ρουβά και Τζον Μποντζόβι. Bon έτσι, μαλλιά χέτι εποχή, τώρα σκέψου. Ένας κούκλος, είχε μια λίγο ανδρόγυνη ομορφιά, πολύ ωραία χείλη, πολύ ωραία μάτια. Ήταν ένα συγκλονιστικό, ήταν ένα σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Αυτό ήταν. Τελειώνει λοιπόν το σχολείο και πηγαίνει και κάνει μαθήματα χορού στη σχολή Ντεπιάν. Στο παράλληλο, χόρευε στη Μοστρού στην Πλάκα με τι αδερφές τη Μπρόγκερ και στο θέατρο, στο Μαριχουάνα Στοπ με τον Μεταξόπουλο, τον πατέρα, όχι το μικρό που έκανε το fame story, οι αδερφές Μπρόγκερ παιδιά. Όχι, πρέπει να μιλήσω για τι αδερφές Μπρόγκερ, διότι οι αδερφέ Μπρόγκερ ήταν κάτι σαν την ποιόνσε στην Ελλάδα. Πήγαινε να τι δει όλο ο κόσμο, γιατί είχαν ένα. Ξενικό στυλάκι τώρα, ευρωπαϊκό ήταν, αμερικάνικο ήταν, αυτές χορεύανε σαν τις πατσαρδές μέσα στα κλαμπ και από την άλλη μεριά χτυπάνε στην ταράτσα τον Αντρέα, διότι μην ξεχνιόμαστε υπάρχει και έξω μία χούντα. Είναι πολύ βασικό αυτό για να πιάσετε το πνεύμα της εποχής. Ό,τι γίνεται και ό,τι συζητάμε για αυτό το podcast και ό,τι αφορά και τη σεξουαλικότητα αλλά και το πόσο open είσαι και το τι ρούχα και όλα αυτά γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και λίγο στο παράλληλο που στην Ελλάδα δεν είναι ούτε ιδανικό τώρα να σε γκέι αλλά εκεί το level ήταν άλλο σε στέλνανε τουρμα κρόνισο στην καλύτερη των περιπτώσεων οπότε όλα γίνονταν πίσω από τις κλειστές της πορτούλες έξω ήμασταν λίγο και οικογένεια και όλες με την Ιωαννίδου. Με χορηγία την Trident. Καταλαβαίνετε Ακόμα πρέπει να μα έτει την ίδια τσίχλα 600 χρόνια αυτή η γυναίκα Το 1971 λοιπόν Σαν ταινία παλιά που τέλο δεν έχει Τι έχω πάθει σήμερα με τα τραγούδια Ανεβαίνει λοιπόν το κολονάκι Τη βουκουρεστίου ο Billy Bo Κατεβαίνει ο μάκη Τσέλιος Και σαν ταινία του Hollywood Παθαίνουν όλα αυτό το slow motion Και β- πέφτουνε μούρι με μούρι Και βλέπει ο Μάκης Τσέλιος Τον Billy και παθαίνει πλάκα. Ωραίος, πράσινα μάτια Είναι τα γόρι που αγαπώ Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν χάσαν ευκαιρία Μένουν μαζί, εκεί ένα τριάρι-τεσσάρι χρόνια μείνανε μαζί Και ο Βασίλης εκείνη την περίοδο σπούδαζε στη Βακαλό Τώρα πια η Βακαλό είναι Art and Design College Και κάνει Digital Arts και τα λοιπά Ε, το είχε και μόδα Κάπου εκεί στη μέση που ε, έκανε μόδα, τη βγάλανε από την ύλη και μετά μεταπήδησε στη βελουδάκι όπου συνέχισε και αποφύτισε από εκεί. Ή βελουδάκι, υπάρχει μέχρι και σήμερα σχολή βελουδάκι. Ψάξτε τη. Για όσου θέλετε να σπουδάσετε μόδα, η styling είναι από τι καλύτερε. Μια που έχω πάρα πολλά DM από παιδιά που συχνά πυκνά με ρωτάνε ποια είναι η καλύτερη σχολή μόδα κατά τη δική μου άποψη. Υπάρχει άκτο, υπάρχει βελουδάκι, αλλά η βελουδάκι είναι από τι καλύτερε. Μένουνε λοιπόν μαζί και το 1973 ανοίγουν το πρώτο τους του μπουτικάκι, σόλονος 1. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Μπίλι Μπο για εκείνη την εποχή ήταν νεογνώ. Όταν γνωρίστηκαν με το Μάκη Τσέλιο, ο Μπίλι ήταν ένα αμούστακο 19χρονο παιδί και ο Μάκης ήταν ένα αμούστακο 26χρονο παιδί. Αλλά επειδή ήταν μεγάλη διαφορά, έτσι, τίποτα με μπτώ, απλώς... Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι έβαλε πλάτι ο Μάκης πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Έχει πει και ο ίδιος στη Λάιφο ότι πλήρωσε εκείνος για να πάει στη Βακαλό, ότι πλήρωσε εκείνος για να ανοίξει το μαγαζί τους, οπότε ήταν πάρα πάρα πολύ ευεργετικός στην ζωή του Μπίλιμπο. Ο Μπίλιμπο πάλι ήταν πάρα πολύ όμορφος. Το pretty privilege, το προσωποποιημένο, ήταν η εικόνα. Ένα σχεδιαστικό δίδυμο που ο Μάκης Τσέλιος είχε την επιχειρηματικότητα, είχε το know-how, ήξερε υφάσματα, ήξερε τεχνικές, ήξερε τεχνίτριες και τα λοιπά και ο άλλος ήταν απλά κουκλός και το είχε και με τα μίντια, έκανε και φιλίες εύκολα, οπότε... Παιδιά σε αυτή τη ζωή, όλα συνομωτούν για να σε πάει κάπου αυτό το ρημάδι, το καράβι, χωρί να κάνει κουμπί και να το σπρώχνει εσύ, κάπου, κάπου θα σε πάει. Άστο, άστο να σε πάει. Θα δει έτσι, ποιον θα γνωρίσει, πού θα σε πάει, μόνο του θα έρθει. Έτσι, για να σταματήσω κάπου να το λέω, Βασίλειο, όμω, θα πρέπει να σα πω πώ βγήκε τον Μπιλιμπό. Εκεί στα εγγένεια τη Όλωνο, καθόντουσαν όλοι να βρούνε όνομα για την boutique και εκείνη την εποχή, στα charts, ήταν η Κατερίνα Βελέντε. Βαλέντε. Η οποία είχε ένα τραγούδι Billy Bo, Billy, Bo, Billy Bo". Δεν ξέρω γιατί όλοι οι designers στην Ελλάδα το βλέπει και τις ελληνικές ταινίες με τις ράφτρες Τύπου Βλαχοπούλου Πίστευαν, ήταν πεπισμένοι ότι ξέρουν γαλλικά Το έχουν πιστέψει Οπότε θεώρησαν ότι το τραγουδάκι λέει Billy Bo, Με B-E-A-U Και καλά ο Βασίλης ο όμορφο, ο Billy όμορφο. Και ο συγκεκριμένο εδώ που τα λέμε ήταν και ωραίος, ήταν και Billy Ήταν και αδέκαστος, ήταν και μπάρα. Οπότε θεώρησαν ότι θα το βγάλουν ένα έτσι μπίλιμπο και τους έμεινε. Έτσι δηλαδήλα ξεκινάνε να κάνουν ρούχα με δικές τους συλλογέ. Στην αρχή μεταποιούσαν ρούχα και αργότερα έραβαν κιόλα. Επιμένω σε όλο αυτό ότι η συνεισφορά του, του Μάκετσέλιου ήταν ανεκτιμητή, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν ζει ο άνθρωπος Να μα πει ότι ξέρει αυτό το ρούχο είναι δικό μου ή αυτό είναι δικό μου. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που ακούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπο έχει κάποιο λόγο να πει ψέματα. Μερικέ φορέ την τέχνη χρειάζεται σε κάποιον που να το έχει πολύ καλά με τα μίντια και κάποιον άλλον που να τραβάει το κουμπί. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι ήταν ο Μάκη, ο Τσέλιο. Είπαμε λοιπόν ότι η μπουτίκα ανοίγει το 1973. Και ένα χρόνο μετά, τι γίνεται το 1974, παιδιά. Πέφτει η χούντα και όλα απογειώνονται και πουλάνε σαν τρελή. Φανταστείτε ότι όταν άνοιξε το μαγαζί, γράφει πάλι στη Λάιφο ότι δεν μπορούσαν να περάσουν τα συνεργεία, διότι είχε γίνει η πρώτη απόπειρα του πολυτεχνείου ή αποτυχημένη. Τέλο πάντων, όταν πέφτει η Χούντα γίνεται designer of the year από το περιοδικό Γυναίκα ο Μπιλι και βραβεύεται και τότε είχε και έπαθλο χρηματικό, δεν ήταν τους κανουν πατ-πατ στην πλάτη. Οπότε τα πήραν τα λεφτά και πήραν το έπαθλο οι άνθρωποι και επένδυσαν πίσω στις επιχειρήσει του. Ο Bo έγινε sensation. Μπήκε στι εφημερίδε, έγινε εξώφυλλο στο γυναίκα, μπήκε στη Μανίνα, στη Σούπερ Κατερίνα τη Εποχή, τον έλεγαν τον Έλληνα Βαλεντίνο, του κάνατε μενάδε, μπήκε στη Vogue, έγινε χαμό. Όλο το γκλαμ τη κοσμική Αθήνα κτλ., όπου ήταν ο Μπιλιμπό. Εν τω μεταξύ του μετέφερε κιόλα. Δεν είναι ότι του κράταγε σε ένα σημείο. Του έπαιρνε, του πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, του πήγαινε στην Μίκονο, του πήγαινε από εδώ, του πήγαινε από εκεί. Ντενίση, Βουγιούκλο, Μπονάτσο, Μελίνα Μερκούρι, όποιον δει. You name it, επώνυμο να είναι, παρέα κάνανε. Ήταν λίγο σερλαμπριδιλόφιλο, α πούμε. Σχεδιαστικά. Έφεραν νέα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι σαν designers ήταν avant-garde, μπορώ να πω όμως ότι τα έφεραν στην Ελλάδα. Έφεραν oversize ρούχα, πιο pyjama style, ρούχα με πυροές, πολλές από Παρίσι κτλ. Γιατί παιδιά στην αγορά μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε ένα κάποιο χρυσό κουτάλι εκείνο το φεγγάρι. Έκαναν ωραίες δουλειέ. και προς το τέλος τη δεκαετία του 70 άνοιξαν και ένα ατελείο στο ήδη μεγαλωμένο τους μαγαζί. Θυμάστε που σας είπα ότι πήρα, είχαν το σόλον ως ένα. Ε, τον τοίχο, πήραν και το δίπλα, γιατί δεν τους χώραγε. Ε, μετά ανοίξαν και ένα από πάνω. Όσοι είστε από Αθήνα, είναι ένα γωνιακό μαγαζί που λέγεται Ρίτζι και πουλάει ε, κοστούμια απέναντι από την Απιβήτα... Λοιπόν αυτό το μαγαζί. Πήραν λοιπόν το από πάνω το κομμάτι και κάνανε όλες τους τις επιδείξεις τριήμερο φεστιβάλ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τρεις μέρες επιδείξη μόδας. Διότι δεν χωρούσε αρκετό κόσμο το ατελειέ και φέρνανε 200 καλεσμένες κάθε βράδυ και το κάνανε τρεις μέρες. 2, 3, 600 2, 3, 6, 600 άτομα το βλέπαν αυτό το σόου και πήγαιναν σας λέω όλοι οι επιτυχημένοι μεγάλες εφοπλιστικές οικογένειες, οι celebrities, τα μεγάλα ονόματα, τις οθόνες της μεγάλη και της μικρή, ακολουθούσαν οι πελούσιες και φυσικά και οι απλά σικάτες κυρίες, άνθρωποι του μόχθου που θέλουν να δώσουν δύο φλαγκάκια παραπάνω να πάρουν ένα μπιλιμπομ. Το 1980 πηγαίνουν για πρώτη φορά σε επίδειξη έξω από το ατελιέ τους και επιλέγουν το King George όπου φέρνουν και μοντέλα από το εξωτερικό διότι ο Τσέλιος είχε και πάρα πολλές φιλίες και γνωριμίες και ο Bilbo που είχαν αναπτύξει στα ταξίδια, εκεί που πήγαιναν στα σοους με τους διάφορους και αυτά οπότε στο πρώτο του σοου ήταν εδώ η Μαρία Σνάιντερ, ήταν η Πατ Cleveland τα ονόματα αυτά έχουν γράψει χιλιόμετρο στην μπασαρέλα. Έχει γράψει χιλιόμετρο. Δεν είναι απλές μοντέλες έτσι, του λαού. Είναι κολοσσί. Δεν ήταν τίποτα τυχαίοι, θέλω να σας πω, έτσι για την εποχή. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ παθιασμένοι με την επιτυχία, με το να κάνουν ένα όνομα. Και ακούγεται ότι ο Μάκης Τσέλιος ήταν αυτός που αρκετά συχνά συγκρατούσε τον Billy Boy για να μην πάρει ο κολός του αέρα. Και επειδή τον έχω γνωρίσει τον μάκη Τσελιο θα πω ότι μου φαίνεται ένας πάρα πολύ down to earth, πολύ ευγενικός άνθρωπος και τον συμπαθώ αρκετά. Ε, οπότε το πιστεύω, εγώ το πιστεύω, τις φήμες που λένε. Έφεραν πάρα πολλά πράγματα από το εξωτερικό και δεν μιλάω μόνο για τα σχέδια, διότι φέρανε και τεχνικές, φέρανε τεχνογνωσία, φέρανε μοδίστρες, κάνανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί η Ελλάδα το 1975 δεν ήταν Παρίσι, ήταν κερατσίνι. Ωραία. Speaking of Keračini, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Billy Bo είχε πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το γεγονός ότι γεννήθηκε φτωχάλα και από τα καμίνια και πράγμα το οποίο δεν είναι αδικαιολόγητο, γιατί σήμερα μπορεί να τα ακούσει και να λες πόπο το ψώνιο. Εκείνη την εποχή του ψευτογλάμουρ δεν γράφουνε podcast για τα μάτια σου αν είσαι και τα κατάφερε. απλά είσαι φτωχός και δεν θα τα καταφέρεις. Τελεία. Όλη οι Στάρ που έκανε παρέα, η Μιμή, η Βουιούκλο, η Μελίνα, δεν θα κατεδέχονταν τότε να κάνουν παρέα με τον Καμινιώτη. Μην κοιτάς που τραγουδούσαν τα παιδιά του πειραία. Εντάξει, μετά μπαίνανε στη Mercedes, φεύγανε. <laughs> Πάσμοι εντός μικρού δακτυλίου βάρβαρος εκείνη την εποχή. Έτσι το είχαν στο χωριό τους. Οπότε, Ο Μάκη Τσέλιο, σαν άλλο brand manager, πριν εφευρεθούν οι brand managers, είχε. Χτίσει πολύ επιμελώς ένα μύθο του ωραίου πλούσιου κολονακιώτη, έτσι παι- παιδιού, διότι μετακόμισαν και στο κολονάκι, αυτό σύντομα μεταξύ. πέρα από το ότι ήταν πανέμορφος, είχε όλο το πακέτο που λέμε, είχε ρε ερ- παιδί μου το X-Factor, ήταν χιλιακή κουτάκια, ωραίο κορμί, ωραίο χαμόγελο, ωραία δόντια, αυτοί που είναι να ούτε τον είχε δεν πάει λάθο. Και το είχε πιστέψει τώρα το, το παιδί δηλαδή, αλήθεια το πουλαγε λάγε σαν άνθρωποι ας πούμε, να ντυθούν και τους έλεγε καλά πήγαινε γυμναστήριο πρώτα χάσε κανένα κιλό και έλα μετά να σε ντύσω για τιμόδιστρο, σήμερα δεν κάνω θαύματα και το κάνανε, απίστευτο. Το 1981 λοιπόν σχεδιάζουν τις ε, στολές τη Ολυμπιακής που τότε οι στολέ τη Ολυμπιακή ε, κερδίζονταν ας πούμε με διαγωνισμό που ήταν πολύ τιμητικό. Ωστότε είχαν τρία-τέσσερα μαγαζιά. Είχαν Θεσσαλονίκη, είχαν κάποια franchise κτλ. Και λένε, δεν ανήκουμε, ανοίγουμε και ένα στη Μικονέλα κονέλα να μα δει το διεθνέ το jet-set να πάθει την πλάκα του. Και εκείνη την εποχή τα ματογάνια ήταν άδεια. Ήταν μόνο τρία-τέσσερα μπαρ κτλ. Ο κολλητό του Μίστερ Μπούτια ο γαλάτη που πουλεγε κανέναν ασλάνι κτλ. Οπότε, όταν άνοιξε τον Μπίλιμπο, έγινε talk of the town, γιατί είχε και πάρα πολύ ωραία καυτάνια, άνοιξες, μπιτζαμέρου, ούχα, μακριά και αυτά. Σε συζητούν εντύχως γιατί και όχι άδικα ήταν η κατάσταση. Το μαγαζίτερο σκέψου όλο άσπρο μπλέ πλακάκια και αντί για κρεμάστρε είχε τσιγγέλια από χασάπικο. Εγώ στην Αθήνα αυτό το είδα πρώτη φορά το 2009 να γίνεται τάση. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πάρα πολύ μπροστά με του ίνσετ με... για το νησί, πολύ ωραίες συλλογές, ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Και δεν είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείς να κάνεις λάθος, διότι από εκεί δεν περνάω εγώ που πιο χαίστηκε, περνάει ο Τιερή Μιγκλέρ, ο Βαρλεντίνο, ο Χάρνστον, δεν μπορείς να δείχνεις τσίτια, ο Στίβ από το Studio 54 αν τον θυμάστε που σας τον είχα αναφέρει, σύντομα θα φτάσει η χάρη του και εκεί στα Αμερικάς. Πολύ πολύ σύντομα κιόλα, διότι δύο χρόνια αργότερα, το 1983, ταξιδεύουν στο Τέξα, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Τέξα, τον Τάλλα, για να κλείσουν μια μεγάλη συμφωνία, διότι τα ρούχα του είχαν ήδη μπει σε πολυκαταστήματα. Οπότε, κάτι πολύ έξυπνο που δήλωσε ο Τσέλιος στη Λάιφο, φυσικά από την πλευρά του, είναι ότι τον ενδιαφέρει η Αμερική περισσότερο από το Παρίσι. Που εκείνη την εποχή, θυμάστε από τα προηγούμενα podcast που σα έλεγα ότι ό,τι γίνεται, γίνεται στο Παρίσι. Ήταν αυτό το πράγμα που όλοι, οι άπονες Βρετανοί, Βέλγοι, πήγαιναν και έδειχναν στο Παρίσι. Οπότε τι σκέφτηκε ο Τσέλιος. Σου λέει, η Αμερική έχει μεγάλη ελληνική αγορά γιατί έχουμε πολλούς ομογενείς, δεύτερης και τρίτης γενιάς κτλ. Και σου λέει ότι στο Παρίσι πάνε όλοι, οπότε τι θα κάνω, θα ανοιχτώ προς Αμερική. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Ανοίγουν 17 καταστήματα σε όλη την Αμερική με flagship στο Μανχάταν, Γωνία Πάρκ και 59 Avenue Street, σου λέει. Μέχρι και ο Άντι Γουόλχορτ, που λέγαμε για το στούντιο 54, τον έχει να ποζάρει στο περιοδικό interview που τότε έγραψε και η αγαπημένη μου Φράν Λίμποβιτς εκεί, αυτή που σας είπα το quote στην αρχή. Την αγαπώ. Άσχετο αλλά την αγαπώ, ποτέ έπρεπε να το πω. Δύο χρόνια αργότερα, είμαστε στο 1985, αποφασίζει να πάει μόνος του στην Αμερική, ο Μπίλιμπο, για το ξεσάλλωμα της φάσης. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη τι σχέση είχε με τον Μακιτσέλιο, αν ήταν σύντροφοι, αν ήταν φίλοι, αν ήταν long term και ανοίξαν τη σχέση τους. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά κι όλα σε αυτό. Πήγε μόνος του όμως... Και έγινε ένα ξεσάλλωμα και έγινε έτσι λίγο μια καλοπέραση, φορσούρα έγινε η καλοπέραση κτλ. Έτσι επιστρέφει πίσω και όλα αλλάζουν το 1986 όπου ξεκινάει ένας περίεργος πυρετός ο οποίος δεν πέφτει με τίποτα. Γυρνάει από την Αμερική που είχαν πάει μαζί με τον μακιτσέλι αυτή τη φορά για κάποια εγγένεια. πάει στη Μύκονο, εκεί ο πυρετός, εφίδρωση, δεν έπεφτε, δεν μπορούσε να γίνει καλά ο άνθρωπος με τίποτα. Ο Τσέλιος έπρεπε να πάει στο Παρίσι για να αγοράσει κάποια υφάσματα και έτσι φεύγει και τον αφήνει με μία φίλη του... Τότε είχε ξεκινήσει μόλις η επιδημία του AIDS στην Αμερική, είχε φτάσει μάλλον σαν νέος στην Ελλάδα και η φίλη του του είπε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο ευαγγελισμός και ένα συγκεκριμένο γιατρό που κάνει αυτή την εξέταση και να πάει να την κάνει. Πάει λοιπόν και της κάνει τις εξετάσεις και παίρνει τηλέφωνο τον Τσέλιο, ο οποίο είναι στο Παρίσι και ψωνίζει σιφών, ανέμελο, και του λέει, ξέρει, του είπε μια κλάπα τώρα τι να του πει, γιατί... Έφαγε το κέρατο, προφανώς μάλλον κάπως έτσι έγινε Έμ το και με αυτόν τον τρόπο Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τον άνθρωπο Θεώρω, τώρα μπορεί να λέω και βλακίε, Γιατί δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω Αλλά κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου. Και του λέει τέλο πάντων: Μου χάσανε το δείγμα και πρέπει να ξανακάνω την εξέταση και η ζέστη, τα λόγια του παπά. Ξέρει, και εκεί καταλαβαίνει ο Τσέλιο ότι έχει φάει φύκη και παίρνει το γιατρό του τηλέφωνο. Και του λέει: Ντοκ, μήπω είναι καλύτερα να έρθει στο Παρίσι να μην μείνει στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να πετάξει ο Μπίλιμπο με 39 πυρετό να πάει στο Παρισάκι. Και με το που πατάει το πόδι του στο Charles de ταξί κατευθείαν στο νοσοκομείο. Να πάρει αγωγή, γιατί ε, παιδιά στην Ελλάδα είναι το μόνο θετικό που είμαστε πίσω, είναι το μόνο πράγμα που μας κρατάει πίσω και είναι θετικό, είναι στις ασθένειες. Το AIDS εκείνη την εποχή φανταστείτε πώς συμπεριφερόσασταν εσείς σε κάποιον που έχει κορονοϊό και βάλτε το επί 4.000 φορές χειρότερο στο πώς αντιδρούσαν ε, οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε θεραπεία, απλά πέθαινες, δεν ήξεραν πώς κολλάει. Δεν είχαν ιδέα. Οι γιατροί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι ο ιός ήταν αερόβιος και απλά θα πεθάνουμε όλοι και τέτοια. Ήταν η, η μοντέρνα πανούκλα. Οι άνθρωποι έχαναν τις δουλειές τους, καταστρέφονταν η ζωή τους. Υπήρχε και το στίγμα ότι αν είχε AIDS και είσαι ομοφιλόφιλος, που στο μέσο παντελή του δημιουργούσε και ένα αίσθημα «ταθελε και τάπαθε». Θέλω να δω αυτού του ανθρώπου τι λένε σήμερα που τα ποσοστά είναι σχεδόν τα αντίθετα, γιατί τώρα οι άντρε συνήθω συνήθως παίρνουν πρεπ, είναι στο πρεπ, που είναι ένα χάπι, α πούμε, που σε βοηθάει στην πρόληψη του να μην το κολλήσεις, και βλέπεις ότι ο Κώστας από τον Μπραχάμι προσπαθεί να σε πείσει ότι τον σφίγγει το προφυλακτικό. Γελάνε, τα τσιμέντα γελάνε. Τον σφίγγει το προφυλακτικό. Και έχει πάει με το μισό δήμο. Και έρχεται και σου λέει «Εγώ δεν μπορώ». Yeah, ελπίζω να του λέτε και εσεί όχι, δεν μπορώ. Μεγάλη προσοχή. Ζεις πλέον με το AIDS, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα τύπου στίγμα. Παίρνει τα φάρμακά σου και ζεις μια κανονική ζωή. Απλά το λέω γιατί προφανώ και η πρόληψη είναι πάντα καλύτερα τη θεραπεία. Στο θέμα μα, λοιπόν. Και πάει λοιπόν ο Μπυλάκο και μπαίνει στο νοσοκομείο. Πάει Παρίσι, μπαίνει στο νοσοκομείο με λίμωξη του αναπνευστικού Για αυτού του ελάχιστου ανθρώπου που δεν ξέρουν. Ο, ο ιός του HIV είναι ρετροϊός, επιτίθεται στην άμυνα του οργανισμού και χωρίς αγωγή οι άνθρωποι πέθαναν από το οτιδήποτε, γιατί δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός άμυνας μέσα στο κορμί σου, από ένα κρυολόγημα γινόταν πνευμονία, από πνευμονία λίμοξη και τα φυλάκια μου ταξίδευες. Ο Τσέλιος έκανε μία έρευνα και αποφάσισε να επιλέξει ένα αμερικάνικο νοσοκομείο στο Παρίσι, διότι είχε ανακαλυφθεί σε δοκιμαστικό στάδιο ή του την οποία θα τη λέμε ATZ γιατί απλά δεν μπορώ, που θα μπορούσε να τον βοηθήσει κτλ. Στην Ελλάδα, οι καινούργιες της εποχής και οι μπάρκε της εποχής και όλες αυτές να ψάχνουν σαν τους καραφλούς τους γήπες, σαν τα όρνεα, να βρουν σε ποια κλινική τον έχουν και να βγάζουν fake news ότι πέθανε και ο άνθρωπο να πρέπει να μπαίνει σε κλινικέ με ψεύτικα ονόματα... Νομίζω το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο πράγμα από το κουτσομπολίστικο δημοζιογραφιλίκι είναι μόνο κούγιας. Αυτό τέλος και μετά πεθαίνει. δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά τα θεία τα πράγματα μπορεί να κάνεις στη ζωή σου. Μπορεί αν είσαι εμπόρος ναρκωτικό να σε σέβομαι λίγο περισσότερο από τον Κούγια και τον ε, δημοσιογράφο αυτού του τύπου. Τέλος πάντων, φεύγει από το Παρίσι παιδιά πάει στην Αμερική. Δυστυχώ όμως δεν ήταν καν σε θέση να πάρει αυτό το φάρμακο το ADZ γιατί ήταν πάρα πολύ αδύναμος και τους είπαν οι γιατροί ότι και να το πάρει σε δύο μέρες θα ταξιδέψει εις κύριον. Ήθελε λοιπόν να επιστρέψει να πεθάνει στην Ελλάδα. Και φυσικά ο Μάκης Τσέλιος δεν του χάλασε χατήρι, σχεδόν με το ζόρι τον έβαλε σε αεροπλάνο, διότι όπως σας είπα δεν υπήρχε γνώση και η αεροσνοδός δεν πίστηκε με το χαρτί που πιστοποιούσε ότι δεν είναι μία ασθένεια που μεταδίδεται και δεν τον παίρνανε, κατέβηκε ο πιλότος και τέλος πάντων με τα πολλά με τα λίγα τους άφησαν να επιστρέψουν. Στην επιστροφή ο άνθρωπος είχε μείνει 40 κιλά και πάρα πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Ήταν όμως και βαθιά θρησκευόμενος και κάπως έτσι αντλούσε δύναμη από λειτουργίες, από ξοκλήσια, από την πίστη του στο Θεό. Εντάξει, παιδιά, δεν κρίνω, ξέρετε ότι εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα, αλλά δεν κρίνω γιατί ο καθένας ιδίως στο τέλος τη ζωή του όπως το νιώθει. Στις 13 Ιουνίου του 1987, λοιπόν, στα 33 του χρόνια, τα χρόνια του Χριστού, φεύγει από τη ζωή. Αυτά που είπε ότι του έλειψαν. Και πάλι ο Τσέλιο μα τα λέει: Αυτά που είπε ότι του έλειψαν είναι τα πράγματα που δεν έκανε όσο αφιέρωνε τη ζωή του στη δουλειά. Το κρασί, το ούζο με του φίλου, ένα μπάνιο στη θάλασσα, πιο πολλέ στιγμέ με του αγαπημένου μα ανθρώπου και τέτοια πραγματάκια. Επειδή όμω το βάρηνα πάρα πολύ, θα σα πω ότι η ζωή είναι μια κλανιά και πρέπει να είσαι χαρούμενο και ευγνώμων που είσαι ζωντανό και ακού πάλι αυτό το podcast και τι αειδίε μου. Αυτό ήταν ο Αυτή ήταν η ζωή του και αυτό είναι και το μικρό μου podcast για σήμερα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα καρτεράς με μεγάλη αγωνία αυτό το κοινωνικό podcast που σου έχω τάξει, σε φιλώ γλυκά στα μούτρα.